0: Ja, då är det har vi kommit fram till den punkten i gudstjänsten här i kyrkan den 19 april då vi ska eh, få lyssna till predikan från mig jag hoppas att eh, det ska höras bra eh, det är mycket som ska klaffa de här dagarna för att vi ska kunna, när vi ställer om till sänd gudstjänst då vi inte kan samla så många tillsammans här. Men eh, jag hoppas att ni ska höra ljudet bra där ni sitter där hemma eller var ni nu befinner er någonstans. När jag var liten eh, och första gången gavs möjlighet att få eh, söka plats på musikskolan så var det aldrig någon tvekan om vad för instrument jag skulle satsa på. Första valet, det var ju dock nyckelharpa. Men eh, nu är det ju ett par problem då. Dels så är det en ganska stor brist på musiklärare med nyckelharpa som specialområde här i trakten. Jag tror även att intresset kanske är ganska svalt. Jag vågar inte ens drömma om vad, en, eh, vad det kostar att köpa sig en nyckelharpa. Jag visar att det är... Det finns en anledning till att föräldrar heller lägger pengar på en blockflöjt i plast från Kina än en handgjord nyckelharpa från någon som antagligen behövt ägna hela sitt liv åt att fullända konsten att bygga ett sådant instrument. Så det blev inte nyckelharpa, men det blev stråke och det blev strängar. Fiolen blev mitt instrument. Under ett kort men plågsamt år. Du förstår... När du ser femåriga underbarn som har lärt sig violinens ädla konst med Suzuki-metoden och spelar så inte ett öga ett torrt. Då är det som så här då insåg jag att de har inte snabbt halat fram fiolen ur fodralet tio minuter innan det är dags att ge sig av till veckans lektion på musikskolan. Utan att vara insatt i alla detaljerna i musikpedagogisk teori så är jag ändå ganska säker på att det med fiolen är som så mycket annat här i livet. Det krävs tid. Det krävs tålamod. Det krävs övning och repetition. Egenskaper som eh, lilla jag kan ha varit åtta, nio år kanske inte värdesatte särskilt högt. Min karriär som violinist blev fullärkligen relativt kort. Jag har hört sägas att man inte ska använda sina barn som exempel när man pratar offentligt. Det får man alltid ångra. Det kommer alltid tillbaka och biter en. Men eh, jag lär mig otroligt mycket av mina barn där hemma. Min femåring, som snart fyller sex, är väldigt fascinerande att få spendera tid tillsammans med och iaktta den dynamik som rör sig mellan stundtals väldigt frustrerande brist på tålamod och en häpnadsväckande förmåga att repetera saker utan att tröttna på det. Häromdagen när vi var hemma så hade vi bestämt oss att vi skulle ge oss iväg till en lekplats här i Vädje. Och Wilfred tyckte att vi borde ge oss iväg nu. Han var inte direkt mottaglig för mina försök att få resten av dagens planering att falla på plats. Det var alldeles tydligt vad hans prioriteringar låg. Och jag fick ge efter. jag insåg till slut att det fanns ändå inga större möjligheter att den agenda jag försökte följa skulle hålla. Så vi gav oss iväg. Väl på plats på lekplatsen så var det som att tiden bara stannade av. Det otåligheten, det var som bortblåst. Och det var alldeles underbart kravlöst att bara få följa hans rörelse runt om på lekplatsen. Från gunga till rushkana till gungbrädan, tillbaka till ruskanan ett par varv och sen tillbaka till gungan. Och sen lite mer rushkana. Det fanns ingen tid att passa, ingen stress, ingen agenda, bara ett nu. Om du är som jag tror att de flesta människor i våran tid är så rör det sig ett när ganska så nära ytan i ditt medvetande. När är detta över? När kan vi få återgå till det normala? När blir allt som vanligt igen? Vi är, du och jag, tillhör, vi tillhör ett ganska rastlöst släkte. Vi vill gärna ha snabba lösningar på de problem som omger oss. Men förändring tar tid. Och otålighet tar oss oftast ingenstans. Snarare är det så att ju mer otålighet, desto större källa till ännu mer frustration. När Jesus undervisar om Guds rike så använder han ofta bilder och metaforer som hämtade från sina åhörares vardagsliv. Och eftersom det oftast är människor för vilka vardagen var jordbruk eller hederliv så är det oftast den typen av bekanta situationer som att tar sitt avstamp i. För den som brukar jorden är tålamod, inte bara ett vackert strävan och en dygd, utan det är en del av själva processen. Redan Israels folk fick i lag instruktioner i hållbart jordbruk när de uppmanades att låta marken vila från produktion av gröda var sjunde år. Så här står det i andra Mosebok, kapitel 23, vers 10-11. till Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men i sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Det är ju märkliga tider och ni som överlevde den stora gästkrisen 2020 vet ju att av någon märklig anledning eller någon anledning så blev det en stor passion här i vårt land efter att baka eget bröd. Och Jag känner flera som under den här stora gästkrisen 2020 upptäckte har upptäckt tjusningen i att baka med surdeg. Den som har prövat på detta vet att det kräver tålamod och framförallt kräver det planering. Om jag vill avnjuta ett surdegsbröd på morgonen så behöver jag påbörja processen ett dygn eller så innan. En av Jesu liknelser jämför Guds rike med just en surdeg som långsamt syrar degen. I Matteus 13 så säger Jesus Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Återigen en process som inte går att skynda på något särskilt. En annan liknelse så pratar Jesus om ogräs. Något som kanske den som spenderat påsken med att vara ute i trädgården börjat stöta på. Även där uppmanar Jesus till tålamod. Så ofta är vi så mana om att snabbt ta i tur med det som skaver i våra liv. Att fixa problemen. Så ivrig att ordna upp och lägga till rätta. Putsa till fasaden. Se till att inga sprickor syns i vårt pansar. Spackla och putsa. Men Jesus ser en till synes märklig uppmaning. Vi är kvar i Matteus 13 och några verser tidigare. När han berättade en liknelse, liknelsen så, så säger han att tjänarna frågade. Ska vi alltså gå och rensa bort ogräset som då växte upp tillsammans med utsädet, nej, svarar han då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset låt båda växa tills det är dags att skörda låt tiden ha sin gång om vi lägger oss i processen och börjar rycka och slita, finns det en risk att vi skadar det vackra som faktiskt håller på att spira i våra liv och dessutom, visst finns det mycket ogräs som faktiskt är ganska vackert maskrosor, kiskål näslor och tistlar Många är dessutom nyttiga och ätliga. Surdigsbakning, laga mat med långkok, odla egna grönsaker och växter. Listan på vanor som går tvärt emot vår kulturs, vågar jag kalla det, besatthet. Men att allt ska gå fort kan göras lång. Jag har en vän i Danmark som hörde av sig nu i veckan och exalterat dela med sig av sina första försök att lägga in och mjölksyrejäsa eller fermentera grönsaker. Dessa typer av vanor lockar fler och fler att pröva på dem i all sin ineffektivitet. Särskilt i en tid som vår där många finner sig i en helt ny situation där man inte så mycket själv är den som hängt i nödbromsen på det framrusande tåget utan bara råkar befinna sig i vagnen när tåget saktar in och stannar av i det närmsta helt och hållet. Allt vi kan göra är att stanna upp och bejaka vår nya tillvaro. För många erbjuder den nya tillvaron oss en chans till ett nytt och lägre tempo Ingen av oss vet svaret på frågan när eller hur länge. Vad vi svarar på frågan, vad gör vi nu, är det enda som spelar någon roll i nuläget. Vad fyller vi vår tid med? Vissa av oss tenderar tyvärr att fylla det med oro. Med allt det negativa som media, både traditionella och sociala, tränger sig in på livet med. Jag var själv där i början av coronakrisen när de första fallen började rapporteras in i Sverige. Varje timme måste jag veta hur många nya fall som rapporterats in. Men det blir ohållbart i längden. Varför? Därför att oron är en energivampyr. Det är ingen neutral kraft. Att oroa sig är lika krävande som andra aktiviteter vi ägnar oss åt. Och ju mer energi vi matar vår oro med, desto mindre energi har vi till andra uppbyggliga aktiviteter. Kanalisera din energi till goda vanor, till nytta, eller för all del onytta. Och glädje för dig själv och andra så ger du det svarta hål som oron är, mindre energi att suga åt sig. Så här säger Jesus i Matteus kapitel 6, mitt i det vi kallar för bergspredikan. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda alen till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Oron har ofta en tendens att röra sig i ytan av våra tankar. Där rör vi oss tyvärr allt för ofta. Även när det inte är oro som tynger våra sinnen. Under våra temaveckor om bön pratar jag lite om att gå ner på djupet. Så jag tänker inte upprepa mig om just detta. Men jag vill ändå påminna om det. Det finns ett te- sätt att tänka som går lite djupare. Kallar det för ett slags idisland. kanske. Det är när vi stannar upp, i ifrågasätter, lyfter upp i ljuset. Verkligen bearbetar en tanke. Det är det vi kanske känner när vi får stanna upp i en god bok som fångar oss. Eller när vi i lugn och ro kan sitta ner ansikte mot ansikte. Fysiskt eller virtuellt. Och samtala med en annan människa. Får träna oss i att klä våra tankar i ord. I ett Facebook- eller instagram flöde, den ena tanken hoppa till nästa ges inte den tiden som krävs. Den stillhet för tanken att sätta djupa rötter. Ett citat som brukar tillskrivas amerikanen Charlie Jones lyder så här. Du kommer att vara samma person om fem år som du är idag, bortsett från de människor du möter och de böcker du läser. Jag tror på fullast allvar att detta är sant. Hur mycket jag än vill tro att den här och varje predikan ska förvandla ditt liv så att du aldrig mer blir den samma, så tror jag att förändring kräver bearbetning och reflektion. Djup tid åt djupa tankar. Den amerikanske poeten och countrysångaren Zach Brown skriver i sången Quiet your mind, följande ord. If you're too busy talking you're not busy listening to hear what the land has to say. Vi är så upptagna med att prata, upptagna med våra intryck. Vi borde vara mer upptagna med att lyssna. Lyssna på vad världen, vad landet, vad marken, vad skogen, vad vinden, och fågelsången har att säga till dig. I det frängen sjunger han Quiet your mind, soak it all in, it's a game you can't win. Enjoy the ride. Om inte detta är en profetisk uppmaning till oss i coronatider så vet jag inte vad. Du kan inte förändra situationen. Stilla istället ner ditt sinne. Sug in allt det som du kan uppleva av omgivningen runt omkring dig. Njut av tillvaron sådan som den är. Jag vill citera två stycken från en av Barbara Brown Taylors fantastiska böcker. I An, An Altar in the World, eller Ett altar i världen. En bok där hon beskriver hur andliga praktiker kan hjälpa oss att öppna våra ögon för det heliga. För Guds närvaro i det vardagliga och jordnära. Så skriver hon följande i ett kapitel om att gå- Att promenera alltså. På sitt träffsäkra sätt beskriver hon hur många av oss knappt ens vet hur man gör. Så här skriver hon. Jag har sett människor promenera så jag vet vad jag pratar om. Folk går med sin mobiltelefon pressad mot sina öron så att de inte hör härmsångaren som imiterar sopbilens backsignal. Folk går med spetsiga skor som är så trånga att de grimaserar varje gång de tar ett steg. Medan andra går med skor som är så värderade med kuddar, lampor och utfällbara hjul att de snarare promenerar på sina skor än på jorden. Men bland de vandrare som är svårast för mig att iaktta är små barn som släpas fram hållna i handleden. Föräldrar säger till mig att detta är ibland nödvändigt. Men eftersom jag aldrig varit förälder kan jag inte uttala mig. Jag vet dock att de flesta vuxna som släpar inte menar något illa. De är bara vana vid att promenera, medan barnet inte är det. Barnet har helt nyligen lärt sig promenera, så hon vet fortfarande hur man gör. Hon känner värmen stiga från trottoaren. Hon hör ljudet från sina skor mot asfalt. Hon ser myntet som någon tappat vid ett övergångsställe som hon lutar sig över innan hon dras upprätt igen. Barnet är så exponerat mot jorden att något så litet som ett ekollon skulle kunna få henne att snubbla. Vilket kanske förklarar varför hennes vuxna håller i henne så hårt. Men farten är för mycket för henne. Hennes arm är så utstäckt att det gör ont. Hon måste springa dit hennes vuxna promenerar. Om den vuxna även pratar i telefon, ja, då vore det bättre om hon satt inlåst. Vidare säger hon, Jesus promenerade mycket. Och inte bara under den sista veckan i hans liv. De fyra evangelierna är fullproppade med skildringar av när han går ut på landsbygden, går längs Galileiska sjön, går i templet och till och med går på vatten. Om Jesus hade kört en bil istället hade det varit svårt att föreställa sig hur hans påverkan på sin omgivning skulle ha förändrats. Helt säkert borde någon ha kunnat låna ut en snabb häst till honom. Istället gick han överallt dit han skulle utom en kort bit på åsna på slutet. Detta gav honom gott om tid att se saker som de grumliga vita ögonen hos den blinde tiggaren vid vägkanten eller de runda svarta ögonen hos sparvarna i marknadsståndens burar. Om han hade rört sig snabbare om en i att nå till fler människor hade dessa saker kanske bara passerat honom förbi i hast. Eftersom han rörde sig långsamt kom de istället i hans fokus. På samma sätt som han kom i fokus för de han mötte. Ibland hade han en destination, ibland hade han inte det. För många som följde honom på hans vandringar var han destinationen. Vare sig han gick någonstans eller ingenstans alls var poängen att gå med honom. Maten smakade bättre i hans takt. Berättelserna varade längre. Samtalen blev djupare. Även om många av hans nutida beundrade noggrant uppmärksamma vad han sa och gjorde så ägnade de mindre uppmärksamhet åt tempot han höll. Jesus var en vandrare, inte en ryttare. Han tog god tid på sig. Vad var det Jesus sa i stycket från Bergspredikan som vi läste här innan? Se på liljorna på marken hur de växer. Det är sannolikt inte lätt att hinna med att stanna upp och se liljorna när vi oftast har så bråttom från punkt A till punkt B. Har du åkt tåg och försökt fästa blicken på vad som händer utanför ditt fönster så vet du att det bara blir en suddig massa av alltihop. Idag är det söndag. Jag misstänker att du som är med på gudstjänsten via nätet idag inte har så mycket som du absolut måste gäckta iväg till idag. Får jag uppmana dig att göra plats idag för att gå en promenad? Det kanske räcker att du bara går utanför dörren. Att du tar av dig de glasögon med vilka du är så van vid att se din omvärld. Att du börjar iaktta, notera, verkligen se din omvärld. Det är inte längden på promenaden som räknas. Det är inte att du får upp pulsen i en viss takt eller antalet steg du tar. Det är med vilken tyngd du placerar varje steg. Nu när vädret tillåter så kanske du kan ta av dig skor och strumpor. Känn gräset under fötterna. Notera ojämnheterna i marken. Försök minnas hur det är att vara barn när världen är fylld av mirakel och underverk. Försök att inte ha ett mål. Jag ska läsa Karin Boyes kända i rörelse som avslutning på den här prediken. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.